0: nós vamos caminhar por Mateus capítulo 3, perdão, capítulo 13, é, onde ele começa a falar acerca de algumas parábolas. Tem sete parábolas registradas em Mateus capítulo de número 13. A primeira delas é a do semeador, é a que a gente vai ver agora pela manhã. E tem alguns princípios que norteiam né, a, a, o entendimento acerca das parábolas, que é importante a gente começar a compreender para que a gente possa, inclusive, compreender as próximas. Elas não estão dispostas, em Mateus capítulo 13, de maneira aleatória. Não, elas estão dispostas ali com uma ordem muito bem estabelecida e que servem para o nosso crescimento na, na relação com o Senhor através da palavra. Da palavra. Jesus ensinava muito através de parábolas, porque parábolas, é, elas são uma forma de trazer um conceito, um princípio, um valor, difícil muitas vezes de ser compreendido, mas quando proposto de maneira contextualizada, alinhada ao cotidiano das pessoas, passam a fazer mais sentido para as pessoas que estão ouvindo. Então de acordo com a cultura local, Jesus ensinava, contextualizando o discurso, fazendo com que aqueles princípios e aqueles ideais do reino de Deus que estavam sendo trazidos para a terra e que muitas vezes eram difíceis de serem entendidos por causa da religiosidade, Jesus vem e fala de maneira simples, que as pessoas também simples podiam entender. Ao mesmo tempo, tem um, um certo é, quê de desabafo nas parábolas. Porque ao mesmo tempo em que as parábolas eram propostas para que as pessoas entendessem, elas também eram propostas para que algumas outras pessoas não entendessem. O que estava acontecendo, e, e a gente precisa entender o contexto de Mateus capítulo 12, para entender o contexto de Mateus capítulo 13, o que estava acontecendo lá em Mateus capítulo 12, é que as pessoas estavam rejeitando Jesus, a obra messiânica de Jesus. As pessoas estavam rejeitando Jesus como filho de Deus. E agora, porque as pessoas estavam rejeitando Jesus como filho de Deus, estavam endurecidas na sua mentalidade, no seu coração, Jesus, através das parábolas, vai mostrar para aquelas pessoas que aquele coração duro também não vai permitir com que elas entendam as grandezas do reino de Deus. E isso vai confirmar a condenação daqueles que rejeitaram a Jesus. Olha que dentro das parábolas existe um conceito soterológico, ou seja de doutrina de salvação que é muito profundo a parábola ela vem para que as pessoas compreendam a, as premissas do reino de Deus e possam abraçá-las, mas ao mesmo tempo vem para revelar aqueles que não estão dispostos a viver para o reino de Deus logo estão condenados não é esse ensino que seleciona pessoas, ele revela aqueles que são e aqueles que não são. Aqueles que se dispuseram e aqueles que não se dispuseram. Posso dar um exemplo? Às vezes, é, dentro de uma mesma igreja, você vai encontrar pessoas que vão receber tanto do Senhor durante uma ministração e outras pessoas que vão estar ali simplesmente por estar alheias ao que está sendo proposto ali. Não era a intenção do pregador que algumas recebessem e que outras não. Contudo, o direito de escolha que nos foi dado pelo Senhor através do seu amor, faz com que a gente escolha, inclusive, rejeitar a Deus. O que estava acontecendo em Mateus capítulo 12 era exatamente isso. Muitas pessoas, por causa da religião judaica, das tradições dos rabinos, por causa do contexto em que viviam ali, por causa dos ensinos que eram propostos ali, quando ouviram falar de um Messias, Messias significa libertador, que viria trazer o reino de Deus... Para a terra, queria propor uma nova forma de nos relacionarmos com o Senhor, através da sua palavra, e que muitas vezes confrontava a religiosidade que já vinha sendo ensinada de geração em geração, muitas pessoas falaram assim: não, esse trem é esquisito, eu não aceito isso, não, eu não quero isso. Para essas pessoas, irmãos, infelizmente, a obra messiânica de Jesus não surtiu efeito. Não é Deus que vem e escolhe uns que vão ser condenados e outros que vão ser salvos. É o rejeitar da obra do Senhor, da obra salvadora do Senhor, que confirma que alguns vão continuar condenados. Não vão ser condenados, vão continuar condenados. Porque condenados, toda a humanidade já estava. Toda a humanidade. A Bíblia diz que por meio de um homem entrou o pecado na humanidade. Adão. E a essência de toda a humanidade se corrompeu. Um bebezinho nasce já com a semente do pecado. Ele não nasce frutificando o pecado, agindo em pecado, mas ele nasce com a raiz do pecado. A raiz do pecado, no tempo certo, vai gerar fruto de pecado. Por isso é que por meio de um homem o pecado entrou. Mas aí a Bíblia diz que por meio de um outro homem a redenção veio a nós quando abraçamos essa nova natureza proposta por esse segundo Adão, que é Jesus, aí nós somos regenerados. Nós nascemos de novo, não mais a partir da natureza do pecado, mas agora a partir da natureza de Cristo. E em Cristo, Ele, Ele arranca a raiz do pecado de nós, e aí não gera mais fruto de pecado ou fruto do pecado, o pecado, não os pecados. Os pecados fazem parte dessa vida. Uma falha, um engano, um equívoco, um momento de ira, isso nos leva a pecar. Mas o pecado, a essência do pecado, a raiz do pecado, ela é arrancada de nós na nossa nova criação, no nosso novo nascimento. E é um pouquinho sobre isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã, quando a gente vai falar aqui sobre raízes em nós. Quais são ainda as raízes que estão em nós? Porque ao compreendermos sobre quais são as nossas raízes, nós vamos também compreender um pouquinho sobre quais são os nossos frutos. Ou por que os frutos são assim? Porque o fruto nada mais é... Do que o resultado da raiz Se a raiz é amarga, o fruto é amargo Se a raiz é doce, o fruto é doce Se a raiz é de um novo nascimento, os frutos são de um novo nascimento Se a raiz ainda é adâmica, os frutos naturalmente ainda serão adâmicos Amém? Para isso, abre comigo aqui por favor em Mateus capítulo de número 13 Nós vamos aqui nessa, nessa manhã na parábola do semeador e, daqui a pouco, às cinco horas, nós vamos aqui na parábola do joio e do trigo. Elas são duas parábolas muito similares, porque elas tratam acerca de um contexto que era muito comum para aquela época. Era muito natural as comunidades se desenvolverem em duas frentes, ou na agricultura ou na psicultura, ou pescando ou plantando então quando falava acerca de peixes quando falava acerca de, de homens como pescadores de homens quando falava sobre árvores e frutos e raízes era muito fácil das pessoas entenderem só que vocês vão observar algo comum aqui nas parábolas de Mateus Jesus conta a parábola para o povo para a multidão mas depois, para os discípulos, ele explica a parábola. A parábola não é explicada para todo mundo, porque o propósito geral é revelar a separação que já existe entre aqueles que creem e aqueles que não creem. Então, cumpre-se esse propósito. Depois, para os discípulos, existe a explicação da parábola. Por quê? Porque a, a luz, ela brilha mais forte para quem chega mais perto da luz. Eu quero mais de Jesus, eu quero saber mais acerca do Senhor. O que, que eu tenho que fazer? Esperar Jesus me ensinar mais ou eu devo me aproximar mais de Jesus? Quanto mais eu me aproximo da luz, mais a luz me ilumina. Quanto mais eu me aproximo da luz, mais a luz me ilumina. Me ilumina. Então existe um nível de revelação que é dada à multidão. E um outro nível de revelação mais profundo que é dada só aos discípulos. Quem dita a regra? São as pessoas. Aqueles que escolhem caminhar mais de pertinho, fatalmente vão conhecer mais. Deixa eu dar um exemplo, bobo. Quem aqui sabe que eu gosto de franco? Conquiavo? Quem sabe? Por que, que vocês sabem disso? Porque eu falo, não é verdade? Se eu não falar, a maioria de nós não vai ficar sabendo. Contudo, quem convive comigo, quem está comigo no dia a dia, já sabe disso há muito tempo. Então, não precisei falar para aqueles que convivem comigo. Por conviverem comigo, eles já sabem disso. Eles têm um nível de relacionamento comigo que é mais profundo do que tantas outras pessoas têm. Por isso, é normal... Que essas pessoas que convivem comigo, saibam mais de mim, conheçam mais de mim e desfrutem mais dessa relação comigo do que a maioria das outras pessoas. Foi engraçado que semana passada foi meu aniversário. Aí tive um irmão, ele ficou assim, o mês inteiro no dia de seu aniversário você tem que tomar um café comigo, no dia de seu aniversário você tem que tomar um café comigo, tem que tomar um café comigo. E ele ficou... E na semana, então, ele me mandou mensagem todo dia. Eu achei até bonito. Ele virou para mim e falou assim, tem duas coisas que eu não posso ficar sem fazer no meu dia. Uma delas é orar ao Senhor, e outra delas é conversar com o meu pastor. Ah, eu vou falar com você, viu? Achei bonito. Porque às vezes a gente esquece, né? Correria, a gente não liga nem para o papai e para a mamãe mas aí ele ficou a semana inteira e eu consegui, naquele dia é, ir lá tomar um café com ele aí a esposa dele ficou assim ai, eu queria tirar uma foto será que eu posso? eu falei, uai, por que não, né? pode tirar ela falou assim, ah, mas aí eu vou postar essa foto o que, é que os irmãos vão falar né? olha lá, o pastor vai na casa do fulano e não vem na minha casa olha lá, é aniversário dele, ele está ali mas não está aqui eu falei, não, você não pode pensar isso porque eu só estou aqui por um motivo. Qual? Você me convidou. É por isso. É porque você também caminhou em direção a isso. A gente não pode querer mais do Senhor sem se dispor a ir em direção ao Senhor. A gente não pode querer a explicação daquilo que o Senhor às vezes traz como revelação, como proposta do reino de Deus, sem se dispor a ir além. Os discípulos... Haviam priorizado Jesus. Os discípulos haviam aberto mão de tantas outras coisas para seguir a Jesus. Era natural e até mesmo justo que eles conhecessem mais acerca de Jesus do que a multidão. Então a parábola ela faz isso. Ela propõe essa relação, tirei do capítulo, ó. ela propõe essa relação mais íntima mais próxima. E aqui na parábola do semeador, tem algumas coisas muito bonitas para a gente compreender nessa, nessa manhã. O contexto é que as pessoas haviam, estavam rejeitando a obra messiânica de Jesus, libertadora de Jesus, estavam rejeitando Jesus como filho de Deus. Então Jesus vai propor Uh, algum ensino acerca do reino de Deus E esse ensino vai revelar a distinção entre algumas pessoas Por que, que algumas pessoas recebem mais de Deus E outras pessoas não recebem tanto de Deus Por que, que algumas pessoas, na hora da ministração da palavra Se enchem das respostas que Deus tem para elas E outras continuam a viver da mesma forma Ah... Uh... Mateus capítulo 13, a partir do verso 3, a Palavra do Senhor diz assim, Mateus 13, a partir do verso 3. De muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia, Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. E logo nasceu, visto que visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol, a queimou. E porque não tinha raiz, secou. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram Outra, enfim, caiu em boa terra E deu fruto a cem, a sessenta e a trinta por um Quem tem ouvidos para ouvir, ouça Diferente da próxima parábola que Jesus vai contar Aqui só tem um tipo de semente Mas para o nosso entendimento mais completo é importante entender que não existe apenas um tipo de semente. Na parábola do joio e do trigo, nós vamos ver que existem dois tipos de semente. Mas aqui está sendo descrito apenas um tipo de semente. E diferentes tipos de solo. Diferentes locais aonde a semente cai. E é essa a primeira distinção que Jesus já começa a fazer aqui no início do capítulo 13, em resposta à dureza de coração das pessoas. Que estavam se apegando mais a ritos, práticas, modelos estabelecidos por religiões, do que na comunhão e no relacionamento com o Filho de Deus. A gente precisa tomar um cuidado muito grande, irmãos, para a gente não se tornar religioso, ou não deixar a religiosidade ditar o nosso relacionamento com os irmãos. Quem sou eu para julgar o meu irmão eu posso julgar o pecado na vida do meu irmão mas não o meu irmão, é diferente o meu irmão eu tenho que tentar resgatar eu tenho que tentar alcançar eu tenho que tentar ajudar porque ou nós seremos a mão estendida da igreja ou nós seremos o dedo apontado da religiosidade isso quem vai definir somos nós, a partir do momento que a gente entende os tipos de solo aonde as sementes vão caindo e como essa raiz vai ser gerada ali ou não. As sementes que são de Deus e as sementes que não são de Deus. Fatalmente, toda semente que não é de Deus é contra Deus. É, tem um ditado que diz assim, muito ajuda quem não atrapalha. Já ouviram isso? Só que isso aí é um erro, porque quem não ajuda já atrapalha. Um outro exemplo simples antes da gente entrar de fato na parábola: se eu estou na igreja e eu não faço nada, eu não estou, na verdade, atrapalhando, eu não estou ajudando, eu estou atrapalhando porque eu estou sobrecarregando aqueles que estão trabalhando o fardo poderia estar tá sendo dividido comigo também e eu poderia estar tá dando fluidez naquela obra mas não o estou e aí irmãos, existe um outro ditado que é muito verdade crente que não trabalha, dá trabalho porque quanto mais a gente se relaciona com a obra do Senhor mais a obra do Senhor nos purifica mas a obra do Senhor nos limpa. Mas a obra do Senhor nos transforma. Por isso é muito importante a gente se dispor. Se dispor ao Senhor. Ah, eu quero, gostaria de definir alguns conceitos aqui. Fazem parte da explicação que Jesus traz aos discípulos. A gente não vai entrar no texto propriamente dito, mas os conceitos são importantes. Para a gente entender bem essa parábola aqui. Terra somos nós. Essa parábola é do semeador. Terra somos nós. São os nossos corações. Semente é aquilo que nós recebemos. Não é só a palavra de Deus. É aquilo que nós recebemos. Lembra que tem sementes que são de Deus e sementes que não são de Deus? Semente é aquilo que a gente recebe. São ideias, valores, são princípios, são ideais. São coisas que nós é, recebemos ou da vida, do dia a dia ou do próprio Senhor Raiz É a mentalidade É aquilo que gera nossas crenças São os nossos pensamentos Percepções É a nossa visão ou cosmovisão Do mundo ah, é, São as convicções que recebemos em forma de semente E que a gente acaba dando condição Para se criar dentro de nós isso são as raízes. A sugestão vem como semente, ou da parte de Deus, ou da parte do mundo. A gente recebe aquilo em nós, e se a gente né, deixar aquilo em nós, aquilo vai gerar raiz e fruto. Fruto, então, é o resultado da raiz. Frutos são os nossos comportamentos, as palavras, as nossas ações. Esses são os frutos que são gerados a partir das nossas vidas. O tipo de fruto, aí sim, esse vai ser dependente da raiz. A, a terra, como o nosso coração, é... a gente precisa entender que o nosso coração ele é terra boa. Tudo que planta no coração do homem dá. Isso é um alerta e também uma oportunidade. Mas é um alerta por quê? Porque é terra boa, tudo que planta nasce. Se plantar coisa ruim, vai nascer coisa ruim. Se plantar coisa boa, é oportunidade, aí vai nascer coisa boa. Por isso, a seleção das sementes é que vai ser muito importante para nós. Que tipo de semente eu tenho deixado cair no meu coração? O resultado do fruto que eu vou gerar está ligado a isso. Isso. Quem está me entendendo? Ou eu estou complicando tudo essa manhã? Amém? Quero falar aqui sobre, dentro dessa parábola, três princípios para que uma semente se torne raiz. Por que a raiz é mais importante que a semente? Porque a semente em si, a semente em si não faz diferença. A raiz faz. A semente em si ela não muda a realidade, a raiz muda. A semente pode estar por cima da terra, ela não muda a terra. Mas quando ela entra e vira raiz, aí as coisas se transformam. Três princípios para que uma semente se transforme em raiz. Entendendo nós que a gente deve cuidar da semente, selecionar a semente, escolher a semente com critério, o que, é que a gente deixa entrar para dentro do nosso coração? O que, é que a gente está olhando? O que, é que a gente está assistindo? O que, é que a gente está ouvindo? O que, é que a gente está aceitando? O que, é que faz com que essa semente vire raiz ou não? Isso aí, de acordo com a semente, você vai rejeitar ou abraçar. Amém? Uh, Mateus capítulo 13, o verso 4, diz que E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho... Vieram as aves e a comeram. Essas aves aqui simbolizam as distrações. Ou o próprio Satanás, o diabo, tentando roubar de nós as sementes da palavra de Deus. Porque esse semeador aqui é o Senhor, a, a semente que ele está semeando são os princípios da palavra. O que que precisa, para que essa semente que foi semeada, é, o que que precisa acontecer para que ela se torne raiz amanhã? Primeira coisa, ela precisa encontrar abertura no solo. Repare que nesse texto que nós lemos aqui, a semente caiu ao pé do caminho. Em algumas traduções está assim, à beira do caminho. Quem já foi para a roça sabe o que é beira do caminho. Alguns chamam de picada. É, beira do caminho é o seguinte, é aquele, é aquele lugarzinho que as pessoas passam e o mato vai sendo pisado, e a terra vai sendo pisada E naquele lugar não nasce nem mato mais Vira uma trilhazinha Por quê? Porque aquilo de tanto ser pisado vai fechando Vai endurecendo E quanto mais duro, mais difícil é da semente entrar O que aconteceu nesse caso aqui? A semente caiu Mas porque ela caiu ao pé do caminho, à beira do caminho Onde a terra era dura, onde a terra era pisada A semente não entrou e aí pelo fato da semente não ter entrado, sabe o que aconteceu? Vieram as aves e comeram a semente. Tem muito crente aí, irmãos, que não é mudado pela palavra porque não deixa a palavra entrar. A palavra até está nele, mas a palavra não entrou nele. E quando a palavra simplesmente está em nós, mas não entra em nós, sabe o que acontece? Vêm as distrações e levam embora. Vem as confusões e leva embora. Vem o maligno e rouba a semente da palavra de nós. E se a semente não entra na terra, ela não muda a terra. Se a palavra de Deus não entrar no nosso coração, ela não vai enraizar em nós, não enraizando em nós, como ter fruto da palavra de Deus, se não gerou raiz? Quem está aqui comigo? Por isso... Não é tempo de igreja, 5, 10, 15, 20 anos. É o quanto eu me disponho a ser igreja. O que é um papel do agricultor? Agricultor, não do semeador. O agricultor, ele vai cavar a terra, ele vai afofar a terra, ele vai preparar a terra, para a terra não ficar pisada, para não ficar dura. Só que Jesus está falando dentro de um contexto onde existiam pessoas que estavam com o coração fechado. Então, por mais que ele revelasse a Deus, revelasse a Deus como pai, revelasse a Deus como próximo, revelasse a Deus como aquele que é suficiente, desnecessário dos ritos da religião, por mais que ele fizesse isso, os corações endurecidos não iam receber da palavra. Logo, ia revelar aqueles que não iam viver o reino de Deus e aqueles que iam viver... Qual que é o ponto de atenção que nós temos que ter aqui nessa manhã? É entender o que, como é que eu estou preparando o meu coração para receber a palavra. Será que no dia de vir para o culto, a gente fica assim, ah, já tem que ir para o culto hoje, misericórdia, ai, aquele pastor fala demais, o culto demora, não acaba no horário, ah, nem, ô oh, meu irmão, você acha que esse coração vai se abrir para a palavra? Ou você chega aqui e fica assim, ah, o louvor isso, o louvor aquilo, ah, está alto demais, ah, está baixo demais, ah, não entendi nada, ah, isso, aquilo, ah, aí você não se entrega. Você acha que esse coração vai se abrir para receber a semente da palavra? Sabe o que vai acontecer? Tudo que for proposto, quando for amanhã, já esqueceu. Quando for amanhã, já foi roubado, já foi comido pelo maligno. E aí, como não tem mais semente, não tem nem chance daquilo virar raiz. É sério ou não é? É importante ou não é? A gente precisa compreender. Jesus estava revelando com isso que aqueles religiosos não estavam dispostos a afofar a terra para receber da palavra. Por isso, não ia adiantar. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Esse ouvir que a Bíblia relata ele não é escutar um som. Ele é deixar entrar para que transforme o coração. É dar atenção ao que está sendo dito. Ouvir você não é surdo, você está ouvindo. Mas guardar o que está sendo ouvido, aí não são todas as pessoas. Só aquelas que de fato estão dispostas a receber da semente do Senhor. Ah... Segundo ponto acerca de que um princípio para a semente virar raiz. O primeiro, a gente viu que ela ter abertura. A Terra precisa estar tá aberta para receber aquela semente, para guardar aquela semente, porque assim as aves não vão conseguir comer mais. A ave não cava para comer, não. Ela pega o que está na superfície apenas. Segundo princípio para a semente virar raiz. Além de entrar no solo, o solo do nosso coração, ela precisa encontrar espaço no nosso coração. Olha o que está sendo proposto aqui no versículo 5, Mateus 13, verso 5. Outra parte, a primeira parte caiu à beira do caminho, né? Era solo duro, a semente não entrou, as aves comeram. Segunda parte da semente caiu, caiu aqui em pedregais. Não havia muita terra, tinha terra, mas não havia muita terra. O que tinha por trás da terra era rocha. Até entrou na terra. Mas como não tinha espaço ali, o que, que aconteceu? Nasceu. Só que como não tinha condição de criar raiz, o que, que aconteceu? Veio o sol quente, tchum, queimou ela. Sabe do que está que falando isso aqui? Se a gente não der espaço no nosso coração para a semente... Ela até pode gerar um, um, um brotinho, ela até pode começar a, a, a crescer, a gente até pode começar a gostar desse negócio de igreja, de Reino de Deus, Jesus. Só que na primeira adversidade que vier, sabe o que, que acontece? Cai por terra, desiste, começa e não termina, vai e desvia, não firma com nada, não avança com nada. Por quê? Não cria raiz. Sabe qual que, qual que é um, o propósito maravilhoso de uma raiz? Algumas coisas, entre elas, te manter firmado. Quem tem raiz não é arrancado com facilidade, não. Sem raiz, qualquer vento de doutrina leva embora. Sem raiz, o sol forte queima. Por quê? Porque o outro propósito da raiz, te manter nutrido, te manter alimentado. Se não tem raiz, não tem alimento. Não tem sustento, não tem firmeza. Essa segunda parte da semente aqui, caiu num lugar que até tinha terra, até entrou. Só que ainda a primeira dificuldade que teve, largou mão. Abandonou a fé, deixou a igreja, virou as costas para os irmãos, ficou de mal. Por quê? Não tem raiz que sustenta, não tem raiz que alimenta não consegue firmar com nada. Aí fica buscando firmeza em relacionamentos, para cá, para lá, para cá, para lá. Às vezes passa, relacionamento não vai sustentar, sabe para onde que vai? Vai para bebida. Bebida já não dá mais, vai para as drogas. Já não dá mais, se perde. O coração do homem, irmão, tem um vazio que só cabe Deus para preencher. Se não for o Senhor, não vai contentar. Vai ficar tentando buscar resposta em coisas fugazes, em coisas sem fundamento, em coisas que não são. Por isso, além de ter abertura na terra, precisa ter espaço para se desenvolver ali dentro. Como que dá espaço para que a semente se desenvolva ali dentro? Não ocupando esse coração com coisa que não deve estar no coração. Eu estou aceitando tantas coisas que não glorificam a Deus, está ocupando em mim um espaço que deveria ser de Deus. Quando a semente de Deus chega, não tem espaço para ela. Por isso é que evangelho é renúncia. Irmão, não dá para servir a dois senhores. Ou você vai agradar um e desagradar o outro, ou vai agradar um e desagradar o outro. Ou escolhemos... Servir a Deus, viver para Deus Ou estamos vivendo apenas por nós mesmos Agostinho de Pona escreveu dizendo Se eu escolho no Evangelho Somente as coisas que eu gosto do Evangelho E as coisas que eu não gosto eu rejeito Não é no Evangelho que eu creio Mas é em mim mesmo Ou a gente entende que sem Deus nós não somos nada E nos entregamos verdadeiramente para Deus Ou a gente vai continuar se enganando ah, eu recebi a palavra, uh, que beijo, até chorei. No outro dia, você está lá no seu local de trabalho, você está lá na sua universidade, você está lá dentro da sua casa, precisa de um fruto, daquela semente, mas porque não virou raiz, não vai ter. E aí, na hora de compartilhar com alguém, o que, que acontece? A gente vai ver na próxima parábola, é só palha. Irmãos, nós precisamos verdadeiramente buscar uma fé madura e abrir espaço para a semente de Deus criar raiz em nós. Amém? Eu preciso passar para o terceiro e último ponto, porque nós vamos cear agora. Terceiro princípio para que uma semente vire raiz. Ela precisa ser nutrida pelo solo deixa eu explicar uma situação aqui para você é um perigo muito grande esse fenômeno que está tendo nessa geração da chamada igreja sem igreja da chamada comunhão apenas com Deus e não com os irmãos sabe o que, é que a comunhão com os irmãos gera para nós, para o nosso coração? proteção quando eu assumo um compromisso com a igreja do Senhor, com o meu irmão eu vou ser guardado por esse compromisso. Porque eu não vou sair por aí fazendo qualquer coisa, meu irmão está me vendo. Eu não vou sair por aí falando qualquer coisa, eu estou no altar do Senhor. Eu não vou sair por aí agindo de acordo com as minhas próprias concupiscências, porque tem gente que depende de mim, tem gente que confia em mim, tem gente que espera de mim, e eu confio no meu irmão, espero no meu, no meu irmão. E assim, a comunidade nutre a raiz que está em nós. É um erro, é um perigo muito grande Achar que você Com Com você mesmo Vai ser igreja Tem gente que ensina assim Onde tem dois ou mais reunidos em meu nome Ali eu estou Aí interpreta da seguinte forma A eu E a pessoa de Jesus Dois Ah, Não É onde estiverem dois ou mais Aí eu estou, porque ninguém consegue ser igreja sozinho. Não dá para ser igreja sem que você se disponha à vida em comunidade, sem que você se disponha a abraçar o outro como irmão, a abraçar a sua fé e a fé do outro se completando para a glória de Deus. Então o terceiro princípio para que essa semente se torne raiz, ela precisa ser nutrida pelo solo. O coração precisa estar recebendo estímulo acerca de gerar aquilo que vai ser absorvido pela raiz e gerado fruto. Tem um texto em Hebreus que diz assim: cuidado, não afastando-vos da graça de Deus. Quer ver o texto? Deixa eu ler ele certinho aqui para a gente. Hebreus 12, verso 15: olha o que, é que diz tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus o mistério da graça é isso é nos fazer irmãos, pessoas diferentes mas que agora tem um só pai num só espírito numa só fé para um só Deus. E então, quando a gente se priva dessa graça, existe uma raiz de amargura. Que se essa raiz de amargura brotar, ela vai contaminar muitos. O princípio para que a semente possa se transformar em raiz é ela ser bem nutrida. Eu preciso continuar me alimentando da palavra de Deus. Eu preciso continuar me alimentando dos princípios do reino de Deus. Eu preciso continuar me alimentando dos valores cristãos. Lembra que eu falei que a carne ela não foi aqui que eu falei, não sei, já não lembro mais, que a carne não precisa ser alimentada. O espírito tem que ser alimentado. A carne, essa vida que a gente vive, esse mundo que jaz no maligno, alimenta a carne. Todo dia, o tempo todo, com estímulos diversos. O que eu e você devemos fazer é alimentar o espírito. O espírito milita contra a carne, eles são opostos entre si. Quem vai ganhar a briga? Quem estiver mais alimentado. Então, para que a raiz, para que a semente possa virar a raiz, quando ela cair no nosso coração, esse coração precisa estar encharcado de princípios da palavra de Deus. Ele precisa estar sendo regado com a palavra de Deus. Ele precisa estar sendo regado com os valores da vida em comunidade, do amor da igreja. Amém? Quando esses três pontos tiverem convergentes, a semente... Aí eu estou partindo do pressuposto que nós vamos falando aqui da semente do bom semeador, tá pessoal? Isso acaba servindo para a semente que é ruim também. Se a semente que é ruim, achar espaço no nosso coração, tiver conseguir penetrar no coração achar espaço no coração e for nutrida por ele vai gerar fruto amargo vai gerar fruto ruim eu estou partindo da premissa que nós vamos selecionar a semente e escolher as sementes de Deus para nós, amém? aí, essa semente precisa encontrar espaço no nosso coração, precisa encontrar abertura tendo abertura, entrando no coração ela precisa ter espaço dentro do coração para se desenvolver e para que ela cresça forte, gere uma raiz forte que vai de fato nos manter firmados ela precisa ser nutrida e aí, enquanto nutrida, no tempo certo, não fique ansioso, não fique ansioso. No tempo certo vai vir o fruto, o fruto correspondente à semente da palavra de Deus. E assim, a gente vai ver na próxima parábola, acerca dos frutos. Os frutos é que vão dizer que tipo de raiz a gente tem. É de Deus ou não é de Deus? Amém? Fica de pé no seu lugar, por favor. Eu quero convidar você, enquanto os meninos vão se preparando aqui. Pode subir, pessoal. Gostaria de convidar você a orar. A orar exatamente em cima disso que nos foi ministrado nessa manhã. A orar pedindo ao Senhor que... abra o nosso coração... Para a semente da sua palavra... E que essa semente entrando em nós... Que ela tenha espaço... No nosso coração... E que... Se preciso for... Que a gente arranque do nosso coração... Tudo aquilo que está ocupando um espaço... Que pertence a Deus... E então que o nosso coração esteja pronto para nutrir essas sementes amém? fecha seus olhos por um momento pai eu quero agradecer ao senhor por essa manhã e pela semente da tua palavra ministrada a nós senhor não permita com que o nosso coração seja como aquele solo da beira do caminho não permita senhor também com que Tenha pouca terra e por baixo seja rocha. Quebra, Senhor, essa rocha nos nossos corações. A Tua palavra diz que ela é a marreta que esmiuça a rocha. Que o Senhor há de retirar o coração de pedra e colocar um, colocar um coração de carne, onde o Teu Espírito pode habitar. Pai, nessa manhã nós pedimos isso ao Senhor. Que o nosso coração tenha condição de nutrir a semente da Tua palavra, para que ela se transforme, em uma raiz forte em nós. E então possa não somente nos manter firmes, mas também alimentados daquilo que são os Teus princípios para nós. E que assim, Senhor, na época certa, na estação certa, os frutos gerados pelas nossas vidas venham testemunhar da Tua boa semente lançada e abraçada por nós. E que assim cada um de nós aqui nessa manhã possa ser transformado pela semente que o Senhor nos lança. Guarda assim, Senhor, os nossos corações para que possamos viver para a Tua glória em nome de Jesus. Amém. Amém. Continua com seus olhos fechados, só um minutinho. Tem alguém entre nós essa manhã quer se entregar a Jesus Cristo ou talvez alguém que já caminhou com o Senhor mas por qualquer motivo acabou se afastando mas nessa manhã quer voltar para os braços do Senhor se tem alguém nessa manhã que quer se entregar ou voltar o momento é esse é o momento que o Senhor preparou para nós para que a gente pudesse se fazer família se tornar família Família de Deus Se tem alguém aqui Que quer se entregar a Jesus ou voltar Levanta uma das suas mãos Deixa eu te conhecer Amém Todo mundo de casa Glória a Deus Amém, olha aqui para mim Eu sei irmãos Nós estamos em família aqui já Só que eu tenho um compromisso com o Senhor Todas as vezes que eu falar do Senhor e do amor do Senhor, não importa onde eu estiver, pode ser até na fila do banco, eu vou convidar a pessoa, para viver essa fé junto comigo, amém? Isso é algo que eu aprendi, que a gente não pode deixar de semear, amém? Nós vamos nesse instante, receber aqui os elementos da ceia, eu quero convidar você, a orar consagrando ao Senhor, os elementos da nossa comunhão nessa manhã eu sei que diante de nós bem baixinho, diante de nós é apenas pão e suco de uva mas é algo que pela fé nós tomamos como o próprio corpo e sangue de Jesus corpo que a Bíblia diz que foi moído por amor a nós o corpo que foi pisado, que foi humilhado, que recebeu sobre si o escárnio, que recebeu sobre si a maldição, para que nós fôssemos sarados. Foi isso que Isaías disse acerca desse momento que Jesus iria viver. Paulo falando aos coríntios, diz que o cálice é o símbolo da nova aliança, é o sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário, não apenas para cobrir o pecado da humanidade, mas para nos lavar de todo o pecado, nos dando a oportunidade de nos tornar amigos de Deus, alvos como a neve, ou seja, sem culpa, sem mancha, sem mácula, é o que lá em Efésios, a Bíblia vai dizer. Por que, que a igreja é gloriosa? Porque ela é lavada pela água da palavra. Para que seja apresentada de volta ao Senhor, como igreja santa. É isso que esse momento significa. Momento em que nós unimos a nossa fé. Declaramos que cremos no sacrifício de Jesus, como suficiente para nos libertar da condenação do pecado, sacrifício suficiente para arrancar de nós a natureza pecaminosa, a raiz do pecado, e mesmo apesar das dificuldades do dia a dia, dessa vida que vivemos, nos trazer a certeza da salvação, gerar em nós a paz de sabermos que não somos mais inimigos de Deus... Ofensores da santidade de Deus Porque Deus prova o seu amor por nós Em que Cristo morreu na cruz Quando ainda éramos pecadores Esse momento significa coisas tão profundas no Senhor Que é o um mandamento para nós Comei e bebei em memória de mim Fazer isso todas as vezes que vos reunites. Em meu nome, disse o Senhor. É para a gente olhar sim, para dentro de nós. E ver se existe alguma mazela. E ver se existe trevas. E se, há, há, se for encontrado trevas em nós. Submeter essas trevas à cruz de Cristo. Submeter essas mazelas ao Senhor. Crendo que mesmo apesar de nós. O amor do Senhor continua o mesmo. E o sacrifício do Senhor é suficiente. Assim, quando recebermos do pão e do cálice, eu quero convidar você a orar. Mas não fazer uma oração protocolar. A orar pedindo ao Senhor sinceramente, que te perdoe de toda falha. Que te perdoe de todo engano que te perdoe de todo o pecado, orar se arrependendo verdadeiramente, de em algum momento ter ofendido a Deus, e reconhecendo que você é dependente, necessitado por mais de Deus, orar pedindo ao Senhor, que tenha misericórdia da sua vida, mas não deixar de cear, por causa do erro que talvez, Ainda comete. Mas que entendendo a graça de Deus. Vai compreender também que a força para vencer a falha. Vem do próprio Deus. Por isso nós precisamos abraçar o Senhor. De todo o nosso coração. Amém? Amém? Ore comigo. Pai nós queremos consagrar ao Senhor. Os elementos da mesa nessa manhã. Agradecemos ao Senhor por essa família aqui. E nos serve. Pedimos ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Que possamos tomar esses elementos como o Teu corpo. Que foi dado por amor a nós. E que essa, sendo a expressão máxima do Teu amor. Possa gerar nos nossos corações. Uma fé sincera e verdadeira. Na Sua obra, Senhor. Na Sua pessoa. Na Sua divindade. E que assim ao nos agarrarmos ao Senhor pela fé, ao abraçarmos a graça pela fé, abracemos também a eternidade ao seu lado, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eles vão vamos distribuir agora, a hora que você pegar, se você quiser se ajoelhar, se você quiser sentar, mas que você possa orar nesse momento. Comece a orar ao Senhor, e agradeça ao Senhor, porque mesmo apesar de você, mesmo apesar de nós, das nossas falhas o amor do Senhor é o mesmo por nós
1: sim eu amo a mensagem da cruz até morrer vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa tro.
0: A palavra do Senhor, nos diz aqui em João capítulo 6, a partir do verso 54, Jesus respondendo aos fariseus, aos religiosos, que haviam achado um absurdo, Jesus dizer que Ele é o próprio pão vivo que desceu do céu, Jesus está respondendo para eles, Dizendo assim, em verdade, em verdade eu vos digo Se não comerdes a carne do filho do homem E não beberdes o seu sangue Não tendes vida em vós mesmos Quem comer a minha carne e beber o meu sangue Tem a vida eterna E eu o ressuscitarei no último dia porque esse momento, irmãos, se você quiser pode ficar de pé, esse momento em que participamos da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, é o momento que nós declaramos que temos comunhão com o Senhor. É o momento em que declaramos que nos unimos ao Senhor, na semelhança da sua morte, para também nos unirmos ao Senhor, na semelhança da sua ressurreição. Por isso Jesus disse, olha, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida em si. E eu ressuscitarei no último dia. Isso é uma declaração de fé, da nossa unidade, da nossa comunhão com Deus e também com o nosso irmão. Porque a igreja é o próprio corpo de Cristo. Não pode haver acepção. Não tem a mão que é melhor do que o pé, o nariz que é melhor do que a orelha. São partes de um mesmo corpo, do qual a cabeça é o próprio Cristo. Então nesse momento, eu quero convidar você, atendo, após ter orado ao Senhor, pedido ao Senhor que perdoasse, declarando o arrependimento, quero convidar você, pode tirar a máscara só um minutinho, para você poder comer, quero convidar você, com muito temor a Deus, com muito respeito, com muito amor ao Senhor, e um sentimento profundo de gratidão, pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, por amor a nós, quero convidar você nessa manhã, a comer do pão, e a bebê do cálice, para a glória de Deus.
1: Me levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, A da cruz Declare. É morrer Eu avô proclamar Levarei eu também Minha cruz É por uma coroa
0: Pai, mais do que uma canção que isto seja uma realidade em nossas vidas que estejamos dispostos a seguir ao Senhor por onde for custe o que custar que assim as nossas vidas possam testemunhar do nosso amor por Ti da nossa dependência e da nossa gratidão obrigado Senhor pela vida da Tua igreja Obrigado, Senhor, pela vida dos Teus filhos. Leva-nos de volta para as nossas casas em paz, em segurança. Que possamos viver para a Tua glória. Que possamos abrir o nosso coração para a semente da Tua palavra. Que possamos, Senhor, dar espaço em nossas vidas para os princípios da Tua, da tua vida em nós. E que possamos nutrir essa semente para que ela gere em nós a raiz de salvação, a raiz da, do amor, da paz, da alegria, da bondade, da benignidade, da fidelidade, da mansidão e do domínio próprio, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão com o Espírito Santo de uma realidade em nossas vidas hoje e para sempre, amém aleluia Deus abençoe vá em paz e aqueles de vocês que quiserem continuar essa sequência às 5 horas a gente se reúne novamente Deus abençoe, amo vocês vão em paz, em nome de Jesus